0: Typisch ostfriesisch? Moin und herzlich willkommen in Ostfriesland. Hier gibt es unglaublich schöne Landschaften mit grünen Wiesen und Weideflächen, Moor- und Feengebiete, das Wattenmeer, malerische kleine Städtchen, Hafen- und Feenorte, die ostfriesischen Inseln, Boseln, Tee und vieles mehr. Aber ist das alles? Und hat die ostfriesische Art der Menschen, die dort leben, wirklich etwas mit den Witzen über sie zu tun? Mein Name ist Sabine Herrmann und ich stamme aus Ostfriesland. Ich bin Lehrerin und Musikerin und verbinde meine Wurzeln mit meiner Musik. Ich bin die Schöpferin von Sangen. Das sind Popsongs mit ostfriesisch-plattdeutschen Texten. Lange dachte ich, dass es mir an Fähigkeiten und Wissen für die große weite Welt mangeln würde und dass dies daran läge, dass ich in Ostfriesland aufgewachsen bin. Das ist natürlich nicht wahr und doch eine verbreitete Vorstellung. Deshalb möchte ich mit diesem Podcast die Schätze der Regionen entdecken, von der Sprache über Traditionen bis hin zu aktuellen Szenespots und Events. Davon erzähle ich und gehe ins Gespräch mit sehr interessanten Menschen, die aus Ostfriesland stammen oder dort leben. Schön, dass du mich heute auf dieser spannenden Reise begleitest. Ich freue mich, ob die. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid, um euch den zweiten Teil meines Gesprächs mit Anni Heger anzuhören. Im ersten Teil haben wir über Annis ostfriesische Herkunft gesprochen und darüber, wie es dazu kam, dass sie Berufsplattdeutsche wurde. Wir haben einiges aus ihrem beruflichen und privaten Leben erfahren und dass sie zur Plattdeutsch-Community des NDR gehört. Wer so viel macht und tut, kommt natürlich auch weiter im Leben. Und so geht es heute um das, was sie beruflich, nämlich als Berufsplattdeutsche, schon alles so erreicht hat. Kommen wir nochmal zurück zur Plattdeutschen Sprache. Als Botschafterin der Plattdeutschen Sprache hast du im Januar 2018 als erste Frau den Wilhelmine Siefkes-Preis verliehen bekommen. Ja. ja, juhu. Was bedeutet dir dieser Preis?
1: Unglaublich viel. Also erstmal als erste Frau, das ist natürlich, das, äh, das hat mich fast geschockt, dass ich die erste Frau bin, die diesen Preis bekommt. Da ist schon so ein Preis ausgelobt, der zu Ehren von Wilhelmine Siefkis, also irgendwie einer Frau, ähm, da ist und dann bin ich die erste Frau, die diesen Preis bekommt äh, und vorher eben nur Männer. Das äh, war schon fast schockierend. Äh, zudem wusste ich nicht, dass ich diesen Preis bekomme und bin einfach auf der Preisverleihung aufgetreten und äh, man hatte mich durch dieses Auftreten dorthin gelockt. Und mhm. mein Vater war eingeweiht und der hat mir dann noch vorher gesagt, dass ich was Vernünftiges anziehen soll und so. <lacht> also es war irgendwie sehr lustig. Ich habe das aber wirklich nicht gecheckt, bis äh, Gritje Kammler von, ähm, vom Pladütsch büro der ostfriesischen Landschaft nach vorne gegangen ist, um die Laudatio zu halten. Und äh, mein Papa hat mir irgendwie gesagt, ja, es wäre ein Mann, der schon über 80 wäre, der für seine Verdienste innerhalb der plattdeutschen Sprache ausgezeichnet wird. Äh, ihm sei aber gerade der Name entfallen. Und dann fing äh, die Laudatio an und dann sprach hier irgendwie davon, ja, äh, es würde eine Frau ausgezeichnet werden. Und ich dachte so, hm, das hat Papa nicht Mann. Naja, gut, hat er sich wohl geirrt ähm, oder verhört. Und dann sagte sie irgendwas von, ja, und die ist nur ein Jahr jünger als ich oder irgendwie so. Und ich... Rechne, rechne. So, und dann hatte ich das irgendwann raus, dass ich das bin. Und da, also, da ist mir echt, glaube ich, alles aus dem Gesicht gefallen. Und Vanessa beugte sich zu mir und sagte: So, Heger, jetzt kannst du sterben. (lacht) Alles erreicht. Nee. Überhaupt nicht. Ich hätte auch fast die Veranstaltung abgesagt, weil wir aus Freiburg kamen von der Kulturbörse und wir so müde waren, so unfassbar müde, dass ich gesagt habe, meine Fresse, warum tue ich mir das schon wieder an, so einen langen Weg irgendwo hinzufahren? Das ist doch nicht gesund. So Und ein Glück habe ich das gemacht. Und das Schöne war, es war ganz viel äh, Familie von mir da, weil Papa denen irgendwie Bescheid gesagt hat, dass es gut wäre, wenn sie kämen, weil nicht so viele Leute kommen würden. Hat aber denen auch nicht Bescheid gesagt, dass ich diesen Preis bekomme. Ja, und danach habe ich dann mit einer selbstgebastelten Grünkohl-Königskrone von meiner Tante bei ihr am Kamin gesessen. Also bestimmt bis 5 Uhr morgens
0: und wir haben getrunken. (lacht) Naja, da hattet ihr ja auch echt allen Grund zu feiern. Es war unfassbar. Mhm. Ich meine, das ist auch auf der Seite der Stadt leer, da gibt es Bilder von dieser Veranstaltung, wo du ausgezeichnet wirst und da sieht man auch, dass du sichtlich gerührt bist. Hinüber. Man kann es an den Bildern sehen, dass du auch total unvorbereitet und überrascht da ausgezeichnet wurdest. absolut.
1: Ich weiß sogar noch, was für einen Salat ich vorher bekommen habe beim Catering und in welchem (lacht) Raum ich mich umgezogen habe. Und äh, wer noch alles da war. Ähm, Also das war äh, schon ein sehr, sehr besonderer
0: Tag. Ja, Ja. echt schön. Toll. Auf der Seite steht auch, wofür du genau ausgezeichnet wurdest. Nämlich, da steht Anni Heger für ihr... Umfassendes und nachhaltiges Wirken in unterschiedlichen Bereichen der ostfriesischen Kultur mhm. ausgezeichnet. Als Sängerin und Entertainerin, als Autorin und Moderatorin bewahrt sie die Sprache Plattdeutsch und entwickelt sie auf vielfältige Art weiter. Yo. Yo. So, der Name Annie Heger steht aber ja auch für so verrückte Aktionen wie Grünkohl in Tokio, zum Beispiel. <lacht> Wann war das?
1: Letztes Jahr. Letzten in präkoronischen Zeiten. Und ich wäre auch dieses Jahr wieder dort gewesen im Februar. Aber, und auch noch in Taiwan. Ähm, mm-hmm. Also Taipei. Und ähm, hätte dort auch einen Auftritt gehabt beim norddeutschen Grünkohlessen. Und es klingt <lacht> ja wirklich total absurd. Ja. Und ich sag dir eins. Das ist es auch. <lacht> es wird nicht weniger absurd. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist mal vor. Also in, in Tokio war es letztes Jahr das 25. Also sie hatten ein Jubiläum, okay. das heißt, sie machen haben das jetzt dieses Jahr oder hätten es zum 26. Mal gemacht. 26 Jahre so ein Grünkohlessen. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendein norddeutscher Freak, der mal ausgewandert ist, dort ins Leben gerufen hat. Und dann bildete sich ein Grünkohlkomitee mit anderen verrückten Deutschen, die aber gar nicht norddeutsch waren. <lacht> und mittlerweile sitzt dort auch kein Norddeutscher mehr im Komitee. Mhm. Also es ist schon äh, recht lustig. Aber man kommt dann da an und dann sitzen da die ganzen ähm, japanischen Menschen. Und diese paar Expats, also Ausgewanderten, alle in blauen Fischerhemden und roten Halstüchern und Prinz Heinrich Mütz ob Kopf und so. Und äh, dann wird geschunkelt. Und äh, es wird bitterer, nicht gut schmeckender, am Fujiyama-angebauter Grünkohl gegessen. Oh je. Und äh, steiner, ja, sehr steife äh, rote Grütze und eine... Wirklich also eine Pinkel, die den Namen nicht verdient hat, aber großartige Stimmung, viel Bumsfallerer, mhm.
0: <lacht> viel Schnaps auch. Viel Schnaps, mhm. ja und dann hält man das vielleicht auch ja. aus mit diesem nicht so gut schmeckenden Grünkohl. Du warst da als Entertainerin entsandt sozusagen. Ja, und ne?
1: hab, äh, Ich sollte 75 Minuten Programm machen, was ich echt eine sportliche Nummer fand, äh, dafür, dass mich dort nämlich keiner verstanden hat. Okay. Und eigentlich auch auf Plattdeutsch. Das Mit Plattdeutsch habe ich nach dem ersten Ach, Lied aufgegeben. Ja. Dann habe ich auf Hochdeutsch weitergemacht. Und dann nach zwei Minuten wusste ich, auch das ist nicht richtig. Die Leute können mir nicht folgen. Und dann habe ich innerhalb von fünf Sekunden das Ganze mal zu Ende katastrophalisiert <lacht> im Kopf. Und habe dann zu Vanessa, die in der Technik saß, gesagt, spiel bitte einfach jeden jeden Song auf diesem Stick ab, den ich dir gegeben habe, der irgendwie englisch ist oder ein deutscher Schlager. Mhm. Ja, und das hat sie dann gemacht. Ist auch noch für ein Duett nach unten gekommen. Dann kam der deutsche Botschafter mit auf die Bühne und hat mit mir A Cappella Datumin Min bist gesungen. Oh. Ähm, also es war, ja. Und ich habe dann am Ende noch die Polonaise Blankenesene äh, mhm. durchs Hotel gemacht mit, äh, mit der Festgemeinde. Das war, es gibt davon ja eine Doku auf YouTube.
0: Mhm.
1: Die ist ungefähr eine Stunde lang. Das ist so verrückt. Das, ich kann das kaum beschreiben. Das ist, und wir waren ja nur fünf Tage da, ne? Und davon war ein Tag Anreise, ein Tag Abreise. Es war, als wären wir auf einem anderen Stern gewesen. Ja, und, das oder ich. in einem Traum. Ich weiß es gar nicht so genau. Also es war schon echt krass.
0: Ja, also nicht Sushi in Ostfriesland, sondern Grünkohl in Tokio. Richtig, genau. Da. So, dann kommen wir jetzt zu dem nächsten Thema, nämlich du bist ja Intendantin des Plattart-Festivals und der ehemalige Leiter Honne Dormann hatte dir damals mitgeteilt, dass das Festival nur unter deiner Leitung oder gar nicht fortgeführt werden solle. Wie hast du dich denn gefühlt, als du das erfahren hast?
1: Absolut gebauchpinselt und geschmeichelt, da mache ich keinen Hehl draus. Aber auch gleichzeitig mit so einer Nervosität in der Brust weil ich nicht wusste, ob man mich denn da jetzt so akzeptiert, als irgendwie, wie alt war ich denn da, Anfang, noch keine 30. Ich war noch keine 30 und dann diesen altehrwürdigen Beirat, der, den man so miterbt dann, der sich in der Ost, Ach quatsch nicht in der Ostfriesischen, in der Oldenburgischen Landschaft in Oldenburg eben trifft, um dieses Plattart Festival mit vorzubereiten und eben Beirat zu sein, also Rat mitzugeben und auch eben so ein Rat, <lacht> äh, der der ist ja auch manchmal schwierig und ich wusste nicht, mhm. äh, inwiefern kann ich auch dort mh, so auftreten, dass äh, dass man mir Respekt erweist, dass meine Ideen, eben dort Gehör finden, dass vielleicht auch die neuen Wege, die ich gehen möchte mit dem Festival, dass die irgendwie mitgegangen werden und so. Mhm. Da war ich schon sehr, sehr ne- sehr nervös, das muss ich sagen. Mhm. Ähm, aber Honne hat das wirklich ganz schön gemacht und hat dann bei einer Beiratsversammlung äh, äh, mir eine Rose überreicht mhm. äh, und somit das Festival <lacht> dann auch überreicht und so und das war echt. Sehr schönes das war ganz Symbol. schön. Den Hone Dorman ist ein echt toller Typ, der der ähm, der hat, äh, äh, der war ja auch noch Tanzdirektor der ähm, Tanzkompanie am Staatstheater in Oldenburg und das als einziger in ganz Europa, der nicht selber tanzen kann. Und er sprach auch selber kein Plattdeutsch und dann irgendwie so ein plattdeutsches Kulturfestival aus dem Boden zu stampfen. Wow. Ja, das, <lacht> das ist, ist cool. Irgendwie. Verrückte Sache. Jetzt ist er in Mainz.
0: Mhm. Du warst aber ja nun auch nicht völlig neu beim Plattart Festival. Du hattest ja vorher schon Honne Dormann zur Seite gestanden.
1: Genau, in einer Festival-Edition sozusagen war ich seine Dramatuschke, seine Dramaturgin. Und äh, wusste deswegen ja um die Abläufe zumindest und auch um die Schwierigkeiten und um das, was wir auch politisch erreichen wollen mit diesem Festival. Und ähm, ich war also nicht ganz neu und die kannten mich ja auch dadurch. Das kann jetzt entweder ein Vorteil mhm. oder ein Nachteil sein. Mhm. Ne? Also entweder wird man dann sein Leben lang als die Assistentin gesehen oder, oder die Leute finden es halt gerade gut,
0: weil sie einen schon kennen. Ja. Mhm. Honne Dormann hatte dich dann aber ja auch ganz offiziell eingeführt. Wie sieht denn der Plattart-Beirat jetzt aus? Sehr, sehr bunt gemischt. Also ich mhm. habe den nochmal neu berufen
1: mit der Oldenburgischen Landschaft. Also wir haben jetzt niemanden rausgeschmissen oder so, das nicht, aber wir haben einfach ein paar Menschen noch dazugeholt, wie zum Beispiel Jens Kramer, der Frontmann der Skindollmockers ist dabei. Mhm. Oder zum Beispiel Christiane Nölting als neue Geschäftsführerin des Länderzentrums für Niederdeutsch, also da sind einfach, neuer frischer Wind ist dazugekommen, in Sina eben dann als meine Assistentin, dadurch, dass Gesche Gleustein dann zu meiner Dramaturgin wurde, aber gleich bei meinem zweiten Festival, Äh, mir sagte, dass sie aber mit ihrem Freund ein Jahr auf Weltreise gehen wird. Und da war Mhm. mir klar, okay, ich brauche eine Assistentin. Und dann (lacht) ist es in Sina geworden. Das klappt fantastisch Mhm. gut.
0: Wir sind ein gutes Team alle gemeinsam. Schön. Ihr habt ja jetzt das Motto Hashtag Miteinander. Wie seid ihr zu diesem Motto gekommen?
1: Ja, also wir überlegen uns natürlich immer so ein bisschen unter was für einem Motto kann das Festival stehen. Äh, meistens stehen Inhalte schon vor dem Motto und dann kommt ein Motto dazu und dann ähm, fummelt sich auf einmal der Inhalt nochmal auf anderen Wegen zurecht äh, und es kommen neue neue Projekte dazu und so weiter. Und in diesem, äh, in diesem Jahr war es dann eben so, dass wir eben auch um All das, was uns gerade gesellschaftlich irgendwie betrifft oder uns auch Sorgen macht, dass wir das aufgreifen wollten und eben diese drohende Spaltung der Gesellschaft, dass nicht mehr miteinander reden, dass nur noch in seiner Blase bleiben und so, dass das eben uns Angst macht und auch gefährlich werden kann und dass das eine der größten Herausforderungen unserer Zeit gerade ist und auch für die Zukunft erstmal bleiben wird. Und dann hatte ich ähm, irgendwie so Vorschläge in Anlehnung an an bestimmte Hashtags, die es schon gibt, ähm, so wie wir sind mehr, wir sind die vielen und so weiter, dass wir das eben so etwas machen. Den Hashtag, den hatte ich schon relativ schnell klar, das wollte ich gerne, denn wenn wir etwas wollen mit dem Plattart Festival, dann ist es, dass es das Festival und auch die plattdeutsche Sprache irgendwie viral gehen. Mhm. viral, davon ist <lacht> heutzutage noch sagen, egal, so ja. <lacht> und äh, dann oh yeah. sagte, dann sagte jemand aus meinem Beirat, völlig zu Recht, aber bedeutet das dann nicht auch wieder eine Abspaltung, also wenn wir sagen, wir sind die vielen, wir sind mehr, dann haben wir doch wieder versucht uns zu zu trennen von etwas anderem. Mhm. Und damit hatte er total recht. Und dann sind wir alle irgendwie in uns gegangen bei diesem Beiratsmeeting und kamen zu keinem Ergebnis. Und dann sind wir rausgegangen und dann sagte Insina so, eigentlich ist es doch genauso wie Oma damals in ihrer Übersetzung von Rolf Zukowskis Europa-Kinderland. äh, geschrieben hat. Mhm. Ähm, Ich weiß nicht, kennst Mhm. du das Lied? Europa, Kinderland, wir geben Mhm. uns die Hand. Na klar. Ja, genau. Und Oma hat eine plattdeutsche Übertragung gemacht und die geht mit Nane Lordus gone, so kann die Welt bestorn, wenn alte Nane geit, ist gaut, wenn du ihn hast, de Tau, die steit.
0: Ui, so. sehr schön, ich krieg echt ja. gerade Gänsehaut hier. So,
1: und das sagte Insina draußen und dann sagte ich, ja gut, dann hast du, hast einfach Recht, Insina, also das muss es sein, Es ist halt das Mitnane und dann sagte sie ja, dann ist halt einfach Hashtag Mitnane, oder? Cool, Wahnsinn. Und wir, okay alles klar, Äh, aber der Beirat war dann schon draußen, so, und dann dachte ich, okay, jetzt müssen wir das Ganze auch erstmal irgendwie ein bisschen äh, unterfüttern und auf breitere Füße stellen und dann werden wir das das nächste Mal dem Beirat äh, äh, vorstellen und die waren alle sofort so, ja, klar, toll, so, also, äh, so ist es dann eben und ja, und ich finde gerade in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit merken wir ja auch miteinander, ne, ist alles schöner. Ja. Oh ja. Also miteinander singen, miteinander tanzen, miteinander Tee trinken, miteinander einfach. Ne?
0: Ja, alles das, was uns gerade fehlt, ne? Und ihr seid ja auch praktisch in vorkoronischen Zeiten darauf Prophetisch. gekommen. Prophetisch. Ja, genau. Im Grunde genommen muss man das schon fast ja. so sagen. Das zeigt sich ja jetzt besonders, wie wichtig eigentlich dieses Miteinander ist, ne? Jo. Tio. Wie wird denn das mit Nanne 2021 für Plattart überhaupt aussehen? Wird es das Festival 2021 in der Form, wie es geplant war, eigentlich geben?
1: Das wird es nicht. Es wird das Plattart-Festival nicht in der organisierten, geplanten Form geben in 21. Wir werden das, was wir geplant haben, verschieben auf 2022. Das bedeutet aber nicht, dass wir in diesem ursprünglichen Festivalzeitraum nichts machen. Das geht auch nicht. Das können wir nicht. Mhm. Wir werden uns da jetzt etwas überlegen, was irgendwie das Miteinander stärkt und die Menschen erreicht. Wir wissen auch, wenn wir reine Digitalveranstaltungen machen, verlieren wir ganz, ganz viele Menschen, die normalerweise zu unserem Festival kommen, die nämlich gar nicht digital unterwegs sind. Und ich finde, das wäre das Schrecklichste, was wir jetzt irgendwie tun können. Also da müssen wir gucken, dass wir irgendetwas, irgendetwas total Innovatives, Tolles finden, was zu diesem Zeitpunkt halt geht. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt aber nicht, was geht, denn das Festival wäre ja vom 12., bis zum 21. März. Ähm, mhm. Da wird es noch keinen Impfstoff geben, schon gar nicht flächendeckend. Ähm, wir wissen auch gerade nicht, was jetzt passiert mit diesen Explo- explodierenden Infektionszahlen. Das ist alles ungewiss. Aber was gewiss ist, ist, dass wir eben nichts wissen. Und äh, ja, das so weiterhin ein Festival zu planen, das möchte ich nicht. Also dafür ist mir das Festival auch zu schade, um es dann auf einmal so zu verpuffen zu lassen. Mhm. Dann doch lieber in 2022 mit großem Schwung und großer Freude äh, auf das äh, Mitnande. Dann und dann aber eben so richtig.
0: Ja, Ja. dann so richtig. Ja, ich würde mich natürlich total freuen. Natürlich. Wenn das 2022. Ja. Ich wäre ja eigentlich 2021 sogar als Debütantin mit meinem plattdeutschen Musikalbum dabei gewesen. Und sogar bei der Eröffnungsfeier der genau, Plattgoldgala. im Staatstheater. Ja, ja, genau, im Staatstheater. Ich hatte mich da schon leuchten sehen. Na gut, ich verschiebe das Ganze auch auf 2022. Aber wie schön, umso
1: länger ist die Vorfreude. Ja, genau. Kann man genau. auch zelebrieren.
0: Das stimmt. <lacht> Und Genau, und ich habe tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr Zeit, um das Album in Ruhe zu machen. Ich merke nämlich, dass ich das auch gerne ein bisschen kommodiger angehen lassen möchte, denn es tut sich gerade ganz viel um die musikalische Stilrichtung und ich finde da gerade so meine Sprache und das dauert noch und ich möchte halt echt, dass das wirklich was ganz Besonderes wird. Und von daher freue ich mich natürlich schon ein bisschen, dass ich mehr Zeit habe, Mhm. um das Album Sangen dann 2022 richtig schön zu präsentieren.
1: Also... Uns ist die Entscheidung überhaupt gar nicht leicht gefallen und das hängt ja auch so unglaublich viel dran, auch Gelder hängen natürlich da dran und eben sehr, sehr viele Menschen und deswegen ist uns das überhaupt nicht leicht
0: gefallen. Hm, Gerade in diesem ganzen Jahr voller Absagen ist das natürlich auch schwierig. Das stimmt, ja. Hm. Aber wenn es jetzt darum geht, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer hier herauszufinden, was denn nun 2021 eigentlich stattfindet beim Plattart Festival, dann kann man sich ja auch wunderbar auf eurer Facebook-Seite richtig, informieren. genau. Richtig? Also
1: die ist äh, wirklich die aktuellste sozusagen und die in Echtzeit das transportiert, was wir planen. So, mhm. damit, man das, damit man sich das einmal in kleine schrieben kann. Jo, ne?
0: <lacht> genau. <lacht> wunderbar. Ja Corona, Corona, das allumfassende Thema. Dein Berufsleben als ganz viel beschäftigte Künstlerin ist dadurch natürlich jetzt auch stark eingeschränkt. Was hilft dir zu überleben? Eigentlich ist es trotz des Fehlens
1: das Miteinander. Ja. Also ich habe das Gefühl, ich bin mit ganz vielen Menschen trotzdem in dieser Zeit sehr verbunden und das nicht nur... Durch das Leid, was irgendwie eine Solidarität schafft, äh, sondern auch, weil man sich mal so aktiv damit auseinandersetzen musste, ähm, wie ist mein soziales Netz eigentlich gespannt? Und hängt das so locker durch oder ist das eigentlich straff gespannt? Und hm. wer ist da in den letzten Jahren vielleicht auch mal durchgefallen? Und, ähm, und welche
0: Qualität genau, haben die Beziehungen? Welche Freundschaften
1: auch, ne? haben überhaupt? Welche Qualitäten? Ja, so, ja, und genau. äh, die sind total unterschiedlicher Natur. Das sind einmal die, die man irgendwie schon seit Kindertagen hat, die total wichtig sind, weil sie so viel mit einem teilen. Und dann sind da eben auch diese ganz neuen und frischen, ähm, wo man immer noch das Gefühl hat, man lernt sich eigentlich immer auch noch kennen. Und da ist noch ganz viel aufregend. Und beide sind in dieser Corona-Zeit total wichtig für mich gewesen. Und äh, natürlich auch Familie, das ist klar. Mhm. Ähm, ich habe ja gerade eben schon erzählt, dass Oma im November 2019 gestorben ist. Und ich kann ganz klar sagen, wir hätten uns gerade Anfang des Jahres physisch doch sehr gebraucht. Und das war nun nicht möglich. Und ja. wir haben dann zwar sonntägliche Mittagsfamilien-Zooms <lacht> mhm. irgendwie versucht einzurichten. Aber das ist doch auch wirklich nicht das Gleiche. Nee. Absolut nicht. Und ähm, diese diese Menschlichen Beziehungen aber und das auch wieder vermehrte Telefonieren mit den Menschen. Das ähm, hat mich schon sehr über diese Zeit gebracht. Ich habe fast täglich mit Insina telefoniert. Was mhm. einerseits natürlich auch darauf begründet ist, dass wir eigentlich am 30.05. die Deichgranatenpremiere gehabt hätten, die nicht stattfinden konnte. Und wir aber versucht haben, natürlich ganz, ganz viel trotzdem über Skype zu proben, Dinge zu schreiben und so weiter. Aber lustige eben. Lustige Videos auch, zu drehen. Ja, ne? lustige Videos <lacht> zu drehen, für Tutorials. Jo. Und äh, aber ja nun in Sina auch gleichzeitig künstlerisch, also beruflich in der gleichen Situation gesteckt hat wie ich, dazu auch noch mit mir verwandt ist und auch noch ähnlich in, der, in einer Trauer gesteckt hat und so weiter. Hm. Also das war äh, das hat mir sehr über diese Zeit geholfen. Das kann mhm. man sagen. Finanziell hat mir die Politik äh, bisher nicht über diese Krise helfen. Mhm können oder wollen. Also ich bekomme weder also ich bin weder so richtig berechtigt für Landes- oder Bundesmittel, äh, jedenfalls nicht in der Form, in der ich das gerne wäre, dadurch, dass man diese Mittel eben nicht für seine Miete und auch nicht für seine Krankenversicherung ausgeben kann, sondern nur für betriebliche Finanzaufwendungen, was Schwachsinn ist. Es äh, geht sehr an unserer wirtschaftlichen Realität vorbei. Und äh, dadurch kann ich leider sagen, finanziell hilft mir durch diese Krise einige Stiftungen, äh, bei denen man Gelder beantragen konnte, die GEMA, bei der man Gelder beantragen konnte, ziemlich äh, unbürokratisch und äh, natürlich ganz klar meine eigene Altersvorsorge, die hilft mir gerade durch diese Zeit. Bedeutet aber auch, dass sie mir dann im Alter fehlen wird. Oje,
0: ja, das wollte ich gerade sagen. Hast du dir also was angelegt und davon? das mache ich gerade platt, ne? Oh Mann. Wie sieht das denn aus mit Patreon? Ihr habt ja als Deichgranaten da was eingerichtet. Und hast du eigentlich schon mitgekriegt, dass ich eine schwarzbunte ja, bin? Ja, du bist eine schwarzbunte. Ja, ja. Also zur Erklärung ganz kurz. Genau, Patreon
1: mal. ist eine Seite, die ähm, für Creators sozusagen, also für Menschen, die etwas schaffen, geschaffen worden ist. Und ähm, dort können wir zum Beispiel exklusives Videomaterial online stellen oder aber auch Songs, die noch unveröffentlicht sind. Wir stellen aber zum Beispiel auch NDR-Kolumnen, die niemals gesendet wurden dort online und all solche (lacht) Sachen, machen Q&As, also Question and Answer-Geschichten mit unseren Schutzpatronen. Und äh, dafür können diese Schutzpatronen, die Patrons, monatlich einen Unterstützungsbeitrag bezahlen. Mhm. Also fühlt es sich für uns nicht so an, als wären es Almosen und äh, unsere Schutzpatronen bekommen auch noch was für ihr Geld mhm. und das geht halt bei einem Euro im Monat los ne und äh, geht dann immer so weiter das noch. sind genau. die Schafe. Also, nee das sind die Krabben ach ja die Krabben. also wir haben die Krabben die Schafe die schwarzbunten und die Ehrendeichgranaten das sind die besonders bekloppten. also die ähm, ich weiß nicht was die geritten hat 20 Euro im Monat für uns zu bezahlen ja. aber wir freuen uns sehr und Macht das gerne weiter so. Wir freuen uns total und ich liebe diese Plattform, denn wir kommen nochmal mal ganz anders mit diesen Menschen, die uns da folgen, ins Gespräch, als jetzt zum Beispiel über Facebook oder Instagram. Ja,
0: also ich kann dir sagen, was die Leute reitet, sowas zu machen. Ich ja. bin ja nun auch eine Schwarzbunte, ne? <lacht> und ich schaffe es tatsächlich leider zeitlich nicht mehr, mehr diese Videos immer anzuschauen. Aber es ist so herzerfrischend und es ist wirklich von sich Schrottlachen... <lacht> <lacht> bis zum Nachdenken kommen einfach alles dabei und Ach, ich finde das wirklich total cool, was ihr also, da macht. Ach, hm? herrlich. Ich habe das auch in meinen Newsletter mit eingebaut, da habe ich von dem Podcast erzählt, und ja. dass du meine erste Gesprächspartnerin bist und dann habe ich auch erzählt, dass man dich da, also dich und Insina als äh, die Deichgranaten da auf diese Weise Ach, unterstützen toll. kann. Ja. danke, das hm. ist schön. Das mache ich doch gerne. <lacht> das wird ja auch mitnane Gau, ne? Ja, genau. eben.
1: Nee, also das ist wirklich, äh, davon kann man natürlich auch noch keine Miete bezahlen, ja. das ist klar. Aber es ist wenigstens ja, so ein bisschen was. Ich denke auch. So ein bisschen Geld, ne? So, und es bekommen halt wirklich nur, das ist wirklich exklusives Material, das bekommt kein anderer zu sehen. Das mhm. ähm, posten wir nicht auch noch auf Facebook und Instagram für Umme dann, sondern es bekommen wirklich nur diese
0: Menschen ganz exklusiv. Ja, schön. Wunderbar. Du hast vorhin mal die Kindertage erwähnt und das ist jetzt eine schöne Überleitung zu einem Projekt, was du jetzt ja auch gerade erst gemacht hast und was dir hoffentlich sehr hilft, wenigstens in der Weihnachtszeit zu überleben. Denn du hast ein Weihnachtsalbum produziert, das es seit... 20. November zu kaufen und als Download gibt. Und du hast dieses Album Bethlehem genannt. Jetzt darf ich es ja erzählen. Ja. <lacht> genau. Und auf dem Cover, habe ich schon gesehen, ist ähm, also sozusagen ein Wimmelbild, eine Sammlung von Kinderbildern. Nicht nur Kinderbilder, ein Sammelsurium von Fotos wo du irgendwie mit drauf bist, aber es sind eben auch Kinderbilder dabei. Und da habe ich dann gesehen, dass du ja wirklich eine außergewöhnlich dunkelhaarige kleine Ostfriesin warst. <lacht> In deinem jo. Buch, Dat Haarblond, so einfach wehenkund, geht es ja auch genau darum.
1: Genau, sehr dunkle Haare noch.
0: Dass du ja. sehr dunkelhaarig auf die Welt Und gekommen viele bist. viele Haare. Ach, das auch Meine noch. Meine Güte.
1: Ja. Ja. ja, das kann man nee, da schön sind sehen. Alles, Es sind alles Bilder vergangener also Weihnachten. Und deswegen sind das halt nicht nur Kinderbilder, aber natürlich viele Kinderbilder. Es ist aber auch ein Bild drauf von mir mit meinen Sweet Sugar Swing Mädels, weil wir ja eine Weihnachtsshow haben. Und das ist natürlich seit irgendwie zehn Jahren für mich total prägend im Dezember, dass ich mit denen auf Weihnachtstour bin. Ja. So, ne? mhm. Aber da ist genau, also ich, die CD ist ja gerade erst bei mir angekommen und ich habe sie ausgepackt und oh, es war... Also die dann endlich in der Hand zu halten, das kennst du ja auch selbst so ein Gefühl, aber ja. ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und das Bethlehem mit dem Stern da vorne drauf ist in Goldfolienprägung. Ja, wunderschön. Und sogar die CD, die da drin ist, ist, ist gülden. Und nicht die Rückseite, genau. So wie CDs normalerweise sind die ja silber und ich habe die Mhm. halt in Gold. So, also das ist schon wirklich ganz, ganz äh, fantastisch geworden und es ist so, so viel Ich da drauf und da drinne. Das gab es glaube ich noch nie.
0: Also ich freue mich da schon sehr drauf. Ich mhm. habe sie mir schon bestellt und bin gespannt, wenn sie dann nach Hause kommt. Also ich werde sie dann sicherlich auch noch mal verschenken. Das wäre toll.
1: Also es sind ja sogar auf der äh, Platte auch Menschen drauf, die mhm. du kennst. Also ähm, den Bass hat ja Rw Jan eingespielt. Ja, genau. Mit dem warst du ja auch schon im Studio.
0: Ja. Mhm. Wir haben ja sogar ein Video zusammen. Genau. Richtig. Und ich habe ähm, aber auch,
1: und das finde ich halt ganz toll, mein Papa... Und meine Schwester zum Beispiel auf der Platte. Meine Schwester spielt die Geige, mein oh, Papa schön. Trompete und äh, Insina ist äh, auch auf der Platte und spielt ein paar Gitarren und äh, singt mhm. äh, Background Vocals. Äh, ich habe meinen lang, langjährigen Pianisten Matthias Monka aus Bremen Nord äh, an den Tasten da sitzen, der dem ganzen unfassbar Seele mhm. eingehaucht hat und äh, Marco Assmann ich weiß nicht, ob du Marco Assmann kennst, ein unglaublich verrückter Typ, der im echten Leben eigentlich einen Flohzirkus hat. Oh,
0: cool. <lacht> und,
1: <lacht> Nein, er ist Gaukler und äh, auch Musiker. Und er hat einen Flohzirkus und er hat auch einen Zirkuswagen und ein historisches äh, Kasparle-Theater Hat aber auch eine eigene Bühne im Harz, und zwar die Wunderkammer. Und da habe ich schon ganz viel gespielt. Mhm. Und der hat so voll die verrückten Instrumente auf der Platte aufgenommen. Dudelsack. Dobro, Lab-Stil äh, wow. und äh, all solche Geschichten. Banjo, also Banjo, ja. das äh, ist, schon, ja, ist schon, alles
0: ein Familien-Freundschaftswerk. Sehr schön. Und musikalisch, das hört sich an, als wenn da, ja, eine Menge alle Action, möglichen war. Stilrichtungen <lacht> dabei sind.
1: Also ich würde sagen, über, ähm, umfassend das Ganze zu beschreiben, wäre alternativ Country-Musik im Sinne von Folk mit viel, viel Rock und aber auch Besinnlichkeit und Heiligkeit. Also das äh, bleibt bei Weihnachten ja nicht aus.
0: Mhm. Das äh, Ja, das gehört dahin.
1: Genau, also es ist äh, ich finde, jeder Song auf dieser Platte macht irgendwie eine neue neue Welt auf und das auch ein bisschen musikalisch. Also kein Song klingt so wie der andere. Aber es gibt definitiv einen roten Faden und das nicht nur inhaltlich, weil ich zwölfmal erzähle, dass Jesus geboren wird. Mhm. Aber,
0: <lacht> Aber immerhin, ist, du erzählst es. ne? Ja. Und deine Platte heißt auch Bethlehem. Genau. Also das ist schon mal ein ganz kleines Statement, worum es da geht. Also nicht irgendwie hier Driving Home for Christmas oder ähm, ähm. Santa
1: Claus. So, Santa Claus uh, is coming to town oder genau. sowas. Also es ist keine Winterplatte, es ist eine Weihnachtsplatte. Mhm. Äh, Weihnachten im christlichen Sinne, nicht Weihnachten im ursprünglichen Sinne, weil auch da war Weihnachten mal ein heidnisches Fest. Ja, ähm, stimmt. Sondern im christlichen Sinne, so wie ich mein Weihnachten feiere mhm. und deswegen ist die Platte ja auch so sehr ich, weil das mein Weihnachten ist, von dem ich da singe mhm. oder welches ich besinge und äh, da geht es eben um diese kleine Stadt Bethlehem und all das, was in ihr stattgefunden hat vor ungefähr 2000 Jahren. Mhm. Ähm, und ich finde einfach, dass dieses, alles, was dort passiert ist, ähm, ist gerade für diese Zeit, in der wir uns gerade befinden, so unglaublich wichtig mit all seinen Botschaften, mit all seinem, habt keine Angst und habt Vertrauen und ja. hab, ähm, traut euch zu staunen. Ähm, Genau. das ist äh, ne bleibt nicht stehen also am, am herrlichsten sind für mich immer die Hirten die da kommt so ein Engel und es macht so fusch Licht ne mhm. und dann so fürchtet euch nicht <lacht> so, Toll. Und dann alle so ne? das sagst du so, so ja genau und dann kommen einfach mal so himmlische Herrscharen und die singen dann alles mit noch. und der ganze Himmel ist erleuchtet und dann sagt er so ja folgt dem Stern ja und dann werdet ihr finden ähm, und das Geile ist einfach, die Hirten laufen dann los, ne?
0: Ja, das stimmt. Also
1: die die äh, sagen nicht Schwachsinn. Wir haben alle irgendwie einen über den Durst gesoffen. Was, <lacht> was war das für eine Erscheinung? Sondern die laufen halt los. Ja, genau. Und dann finden die. Und dann sind die da gemeinsam und äh, stehen an der Krippe und staunen über so ein kleines Leben. Hm. Und äh, das, ich finde gerade diese Zeit äh, macht ja auch ein bisschen Angst.
0: Und ja, ich glaube, das, das ist
1: eine gute Botschaft. Damit meine ich jetzt nicht, dass wir keine Angst vor Corona haben sollten zum Beispiel. Äh, oder ähm, ja, ich meine einfach damit, dass wir innerhalb unserer Angst versuchen müssen, aus so einer Schockstarre herauszukommen und gucken müssen, wie wir uns trotzdem noch bewegen. ja Also, dass wir uns trotzdem noch auf den Weg machen, dass man durch so ein Tal irgendwie besser durchkommt. Mhm. So, und ähm, Bethlehem das, ist natürlich...
0: Dass die Angst nicht größer wird als das Vertrauen auch, ne? Klar. Genau, genau. Ich denke, da geht es auch darum, irgendwie so die Waage zu halten.
1: Ja, oder eben auch diese, das, was wir ja nun auch in Corona gemerkt das haben, die Rückbesinnung auf die Menschen, die äh, unter unter deinem Dach wohnen beziehungsweise in den vier Wänden. Das ist auch in Corona-Zeiten ganz schrecklich schiefgegangen bei einigen Menschen, denn Corona hat gezeigt, wo es bei uns überall krankt. Ne? Und wenn etwas eh schon nicht gut ist in einem Haus, dann wird es durch so eine Extremsituation natürlich nur schlimmer. Ja, Aber in ja. dieser Weihnachtsgeschichte ist da eben, da ist diese Kleinfamilie, äh, die, die, da ist Maria mit mit Josef und eben diesem Kind in der Krippe und eigentlich ist Josef ja nur der soziale Vater, so und mhm. das ist alles so ein bisschen mhm. geheim Nüsst und Sagen umwoben. <lacht> also, die
0: erste Patchwork-Familie, genau, eigentlich, ne? Richtig,
1: so. Und ich finde einfach, ist auch ein Zeichen für. Auch ein bisschen safe, ne? Ne, auch so ein bisschen. Was soll das denn nun? Genau. Ja. Und da finde ich einfach, und dass man sich verneigt vor etwas, was doch augenscheinlich so viel kleiner ist. Also, das ist ein Baby und das hat noch nichts ge- geleistet in diesem Leben. Es hat noch nichts geschafft. Und wir verneigen uns einfach nur vor zu einem kleinen Leben vor so einem kleinen Menschenkind, eben Menschenkind. Wir verneigen uns in dieser Weihnachtsgeschichte nicht vor Gott, weil es auf einmal, also wenn wir von der Dreifaltigkeit ausgehen, ne, dann ist klar, dass ja. auch Jesus irgendwie ja, Gott ist. Das mhm. ist klar.
0: Ich habe gerade überlegt, das sind schon eigentlich auch schon ganz große Erwartungen an dieses absolut. kleine Baby gewesen, es sind oder? Absolut große Erwartungen
1: gewesen, aber trotzdem überwiegt das Staunen und man geht auf die Knie, weil da auf einmal jemand ist, der ist so wie ich. Der ist auch Mensch und der wird gleiches fühlen wie ich. Der wird, der weiß wo auch wie wie meine Bedürfnisse sind und so weiter. Mhm. Und da ähm, es ist jetzt sehr, es klingt alles sehr fromm, merke <lacht> ich gerade. <lacht> aber so die, die Platte ist auch irgendwie ein bisschen fromm geworden. Aber, ja, das darf es doch aber auch. Aber es ist trotzdem, also es sind Weihnachtslieder, die jeder und jede schon mal irgendwie in seinem Leben gehört hat und wahrscheinlich auch ähm, damit viel verbindet. Und äh, das ist, ist eine super
0: Adventplatte, die kann man
1: in jeder Lage hören. Mhm,
0: schön. Und sie ist natürlich so rechtzeitig rausgekommen, dass man sie jetzt ja auch in der Adventszeit hören kann. Genau. Und nicht erst bis Weihnachten warten muss und das macht ja auch Sinn. Überall. <lacht> Gibt es auf dem Album auch plattdeutsche Weihnachtslieder? Natürlich. Aber nicht nur, oder?
1: Nein, es gibt zwei plattdeutsche Songs auf der Platte. Und zwar einmal, ich stehe an deiner Krippe hier, äh, auf plattdeutsch. Ich stornu an
0: den Krippen hier. Oh, das ist mein Lieblingsweihnachtslied. Na, komm, Da bin ich
1: sehr gespannt, wie dir diese Version gefallen wird. Ja, ich, glaub, ich so auch. Du hast es noch nie gehört. Okay. Ähm, <lacht> aber es beginnt mit einer ähm, Spieluhr, die sich am Anfang aufzieht. Es wird wirklich zu einem kleinen Wiegenlied und äh, da bin ich wirklich, da hätte ich gerne eine Rückmeldung von dir, wenn du es gehört okay. hast. Und das zweite ist äh, Moje Wienacht ähm, von Jan Cornelius, meinem sehr, sehr geschätzten ostfriesischen musiker kollegen ähm, Der äh, hat dieses Lied, ich weiß nicht wann, geschrieben, ich kann mich nur daran erinnern, dass wir das schon immer zu Hause gesungen haben. Und mhm. äh, deswegen ist es jetzt auf dieser Platte gelandet und auch in einer sehr anderen Version, als Jan sie wahrscheinlich jemals gemeint hat. Ich hab's ihm auch noch nicht geschickt. Okay. <lacht> ich bin gespannt, was er dann dazu sagt.
0: Ja. Schön. Also ich freue mich sehr drauf. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Ostfriesen Witze. Wir sind ja Anfang der 70er Jahre durch einen Tsunami von Ostfriesenwitzen auf einmal praktisch über Nacht berühmt geworden. Und ich habe jetzt gerade das Buch von Viad Raveling mir besorgt, die Geschichte der Ostfriesenwitze. Und das ist schon interessant, wie das da alles so beschrieben wird und wie das damals so war. Ähm, Findest du diese Ostfriesenwitze, also findest du, dass das zutreffend ist und dass das was aussagt über uns Ostfriesen, wie wir so sind? Was meinst du? Ja, Lust. Nö. (lacht) Überhaupt
1: gar nicht. Also ich kann das überhaupt gar nicht. Also null. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch mal mich versucht mit dem Ostfriesenwitz zu beschäftigen und man landet dann wirklich auf so sehr, sehr spooky Seiten auch mit vielen Witzen, die auch sehr, sehr weit von Political Correctness sind. Also äh, mhm. das ist natürlich, ist schwierig. Trotzdem muss ich sagen, dass äh, als ich so, keine Ahnung, so 8, neun, zehn war irgendwie so, ich glaube, darüber auch gelacht habe. <lacht> Aber das ist halt, ich bin auch keine zehn mehr. Ja, das stimmt. <lacht> ist schwierig. Also äh, ich weiß es nicht, äh, ähm, die Ostfriesenwitze sind jetzt nicht unbedingt etwas, was ich auf der Bühne erzählen würde, mhm. denn ich glaube auch nicht, dass die Menschen, die da vor mir sitzen, das jetzt heutzutage noch großartig lustig finden.
0: Ja, das macht sein. Hm. Oder? Hm. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht so richtig vorstellen. Eigentlich weiß doch auch mittlerweile jeder, dass die Ostfriesen wir sind nicht so sind. sind auch nur Menschen. Ja. Und wir sind nicht so, wie das in den Witzen behauptet wird, beziehungsweise die Witze sind ja auch sehr unterschiedlich. Gibt es denn einen Witz, also wenn du auf der Bühne mal einen erzählen müsstest, welcher wäre das? Ja. <lacht> <lacht> okay. Ähm,
1: kein typischer Ausfriesenwitz, aber äh, gehört trotzdem noch irgendwie in die Kategorie. Also. <lacht> das,
0: das Lustig, Pasop. Das macht,
1: ja, ja, Pasop. So. Pasop, genau. <lacht> yeah. hand. Pas okay, was macht ein Ostfriese bei Ebbe? Verstehe <lacht> ich nicht. Österreichern Bauland verkaufen. <lacht> cool. <lacht> ja, das ist der. Es ist äh, ein Antiwitz sozusagen. Also nicht mal ein Antiwitz. Es ist ein Konterwitz, Konter, Kon- Konter, Ostfriesenwitz. Ähm, ja, genau. denn eigentlich, äh, ist es ein Ösi-Witz. Und kein okay, Ostfriesen-Witz. Man kann das natürlich auch äh, beliebig austauschen. Also, mhm. äh, Ruhrp- Ruhrpottlern.
0: Oder Schwaben. Äh, Bauland
1: verkaufen. Schwaben. Äh, und so weiter. Ähm, es geht nämlich gar nicht darum, dass man sich über die Ösis lustig macht oder über die Schwaben oder Ruhrpottler, sondern es geht eigentlich um das Gemüt des Ostfriesen. Und das mhm. eben, äh, Erstmal aus jeder Situation sich also was draus zu machen. Und wenn erbe ist, dann machen wir halt das. Und auf der anderen Seite eben auch ganz anders, als uns die Ostfriesenwitze ja eigentlich suggerieren, ist der gemeine Ostfriese, die gemeine Ostfriesin, doch sehr gesegnet mit einer gewissen Bauernschleue. Und ähm, auch mit, also für, fürs Handeln und fürs Tricksen sehr und vor allen Dingen fürs... Ähm, Ärgern fürs Piesacken. Äh, da, da sind sie sehr dafür irgendwie. Also so habe ich das jedenfalls erlebt bisher. Und ich finde es einfach ein großartiger Witz, um zu zeigen, wie der Ostfriese
0: eigentlich so tickt. Genau, ja, wie der Ostfriese tickt, wie der Mensch tickt. Anni, zum Schle- oder möchte ich dich gerne einladen, eine Botschaft für junge, heranwachsende Menschen uns hier mitzuteilen. Was würdest du ähm, jungen, heranwachsenden Menschen, die in Ostfriesland leben oder auch sonst wo und den Menschen, die sie begleiten im Leben oder in Erwachsenen leben. Was würdest du diesen Menschen gerne mit auf den Weg geben?
1: Ja, also den den Heranwachsenden möchte ich glaube ich sagen, ähm, dass sie ähm, den Vorteil, den landschaftlichen Vorteil, den Ostfriesland bietet, nämlich ähm, Ostfriesland lädt zum Weitblick ein, dass sie den nicht verlieren und ähm, dass sie äh, versuchen, gerade jetzt in diesen Zeiten, und das wird die größte Herausforderung unserer Zeit sein, ähm, äh, dass sie weiterhin sprechen mit den Menschen, die eine andere Meinung haben als sie selbst. Ich finde, gerade die heranwachsenden jungen Menschen in Ostfriesland haben die Chance, eine Generation aufzubauen, in dem eine andere Diskussionskultur herrscht als die Generation, die irgendwie, also wo wo ich gerade das Gefühl habe, die hat jetzt gerade was gesellschaftlich zu sagen. Und ich würde mir wünschen, dass diese heranwachsenden jungen Menschen in unsere Generation hineinwirken. Also, dass dass sie äh, uns als Generation mitnehmen äh, auf diesem weitblickenden Weg und den Menschen also den Eltern und den Lehrkräften oder Betreuerinnen würde ich wünschen, dass sie getreu des Spruches im Beatish Gave Had God Live, das Besondere in diesen Kindern und in den Jugendlichen, dass sie das mit Liebe betrachten und mit großer Wertschätzung und nicht versuchen, dort einen Menschen zu erziehen. Ähm, der äh, der seine Besonderheiten verstecken muss. Es geht nur mit einem Verständnis und das Verständnis kann erst da sein, wenn ich mich mit dem, was diese Menschen, die gerade dort heranwachsen, ähm, besch- also wenn ich mich damit auseinandersetze, was die beschäftigt. Eine gegenseitige Wertschätzung würde ich mir da sehr wünschen dieser Generationen und in Ostfriesland ist das ja noch so, dass Generationen auch irgendwie in Kontakt sind, sogar manchmal noch in den gleichen Häusern wohnen ähm, und äh, da, da würde ich mir wünschen, dass äh, auch eben von der älteren Generation und wir müssen sehr aufpassen, denn uns stirbt gerade diese Generation weg, die noch vom Krieg erzählen kann, ähm, aber wir müssen von denen lernen, also wir müssen wissen, wie haben die sich damals gefühlt als das alles losging und fühlt sich diese heranwachsende Generation vielleicht sogar gerade ganz ähnlich.
0: Mhm. Ja, danke schön. Das war jetzt wirklich ein sehr schöner und auch denkwürdiger Abschluss und Andi, ich bin sehr glücklich, dass ich erstens auf die Idee gekommen bin, dich als Erster einzuladen in diesen Podcast und natürlich umso glücklicher, dass du diesen Start mit mir zusammen jetzt gestaltet hast und darüber bin ich sehr froh und ich möchte dir von ganzem Herzen Dankeschön sagen.
1: Ich bin auf alle Fälle sehr, sehr froh, dankbar und geehrt, die erste Gästin deines Podcastes zu sein und hoffe, dass der einschlägt wie eine, nicht wie eine Bombe, aber einschlägt wie eine Deichgranate.
0: So. Oh, das ist schön, Dankeschön. <lacht> <lacht> Danke. Bitte. Und für dich, liebe Hörerinnen oder lieber Hörer, kommen jetzt ein herzliches Dankeschön und ein paar kurze Infos. Fragen oder Ideen zu diesem Podcast, die du mitteilen möchtest, kannst du mir gerne schreiben. Wenn dir diese Episode gefallen hat, kannst du den Podcast auf iTunes bewerten oder ihn über die sozialen Netzwerke teilen. Dadurch wird er für andere sichtbar. Über das Erscheinungsdatum der nächsten Episode sowie über Neuigkeiten und Hintergründe zu meinen plattdeutschen Sangen informiere ich in meinem Newsletter Nähe Post, der circa alle drei bis vier Wochen erscheint. Auf meiner Internetseite findest du das Anmeldeformular dafür sowie Kontaktmöglichkeiten. Www.sabinehermann.com Hermann mit einem R. Und selbstverständlich findest du mich auch auf YouTube, Instagram, Facebook, Spotify und Co. In diesem Sinne, kummi-bold-wat-nau. Ich frei mich, ob die.